0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在欧洲殖民扩张的时期，英国女王曾经和当时有名的英国海盗头子发生过这么一段对话：“尊贵的女王陛下，找我前来有什么吩咐啊？听说你们在海上横行霸道，打家劫舍，虽然抢的都是外国船只。”但是影响很恶劣，以后还是别干了。呃，但是陛下，我们是海盗啊，我们就是靠这个吃饭的。西班牙国王已经抗议了，他还说要去罗马向教皇申诉。我不能什么都不做，除非你答应我一个条件。那，请陛下。先说来听听。我可以给你发掠夺许可证，以后你的海盗们就是我皇家海军的成员。西班牙船队随便抢，但是条件是，抢来的战利品必须分我一成。听到这儿，您可能就纳闷了。这英国女王怎么还能跟海盗合作起来了呢？还公开允许海盗作案？您没听错，在十五、十六世纪的时候，当时的欧洲大环境就是这样的，什么礼仪廉耻都不讲，谁的拳头硬谁就是老大，只要能赚钱，他们什么事儿都做得出来。而这其中就包括黑奴贸易。不知道那部美国大片《黑豹》您看过没看过？那应该是漫威公司推出的第一个以黑人作为超级英雄的电影。电影当中呢，很多台词直指殖民主义和黑奴贩卖给黑人带来的巨大伤害。那么，真实的黑奴贸易又是什么样的呢？黑奴贸易究竟因何而起？在贩卖的过程中，黑奴又受到过哪些非人的待遇呢？除了美洲和欧洲人之外，谁又是潜藏的幕后黑手？古代中国又和黑奴贸易有什么联系呢？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊历史上罪恶的黑奴贸易。大多人所熟知的黑奴贸易是从15世纪欧洲殖民扩张时期开始的。欧洲人从非洲掠夺和购买了大批黑人奴隶，然后整船整船的运到美洲卖给殖民者，换取烟草、蔗糖这些受欧洲人喜爱的产品。在这个过程当中，欧洲人倒是赚了个盆满钵满，但是黑人却倒了血霉了，不但要背井离乡，还受到了非人的待遇。但是问题来了，哪儿来的那么多黑人奴隶呢？黑奴的来源有两种途径，第一种拐卖，比如有的黑人好端端地走在路上，突然从后边冲上来几个白人，直接一棒子敲晕带走；遇到那些身体强壮的，就好几个白人联手把他五花大绑的带走。嘿，想想都觉得吓人吧？但是光靠拐卖能拐多少黑人呢？而且这事儿毕竟不光彩。所以，以文明自居的欧洲人，更多的还是用第二种方法，那就是购买。怎么买呢？欧洲人购买的黑人奴隶，其实都是战俘，而且还真不是白人和黑人打仗的战利品，而是黑人之间自相残杀之后的战利品。当时的非洲大陆，部落之间战争不断，每回打仗都会有大批的黑人俘虏。跟我国古代战俘不同的是，非洲的战俘下场非常凄惨。在中国古代，投降不杀是延续了两千多年的传统。一来是出于恻隐之心，二来是投降的“降”与吉祥的“祥”同音，迷信的古人认为杀降不祥，所以呢，一般不会杀对方的战俘。但是非洲人没这讲究，毕竟生活资源就那么多。肯定不是你死就是我死，所以黑人部落一旦战败，就要面临着亡国灭种的危险。后来白人来了，他们看黑人部落大肆屠杀战俘，于心不忍，就说这些人杀了怪可惜的，不如卖给我们吧。黑人部落首领一听啊，还有这种好事儿，于是爽快的就答应了。白人也因此获得了大量的黑人奴隶，但是这种贸易的前提是得打仗，不然战俘哪儿来呢？因此，为了获得源源不断的战俘，白人想了一辙，那就是挑拨离间。今天在这个部落说隔壁部落的坏话，明儿又在那个部落散播这个部落的谣言。哎，总之是怎么拱火怎么说？一来二去，黑人部落间矛盾不断激化。欧洲人就在中间坐收渔翁之利。此外，部落首领见能在白人身上捞到好处，就更加卖力的去打仗，以求获得更多的俘虏。这才真是没有买卖就没有杀害呀、啊！在欧洲人的参与下，非洲的黑人奴隶虽然逃过了被处决的命运。但却掉入了另一个更加恐怖的深渊。他们都遭受了哪些生不如死的事儿呢？欧洲人获得黑人奴隶之后，就把他们卖到美洲。但是非洲和美洲之间隔着大洋，只能用船运。如果想获得更大的利润，那一艘船肯定运的人越多越好啊。但是呢，要想装的多，肯定不能住客舱啊，那多占地儿啊。所以黑人奴隶们就跟牲口一样，全都挤在货舱里。货舱阴暗狭小，黑奴根本就不能起身，只能躺着。为了防止黑奴逃跑，货舱设计的也很封闭，空气不怎么流通，很多黑人都在路上病死了。住宿环境差也就算了，那些黑奴连吃的都跟牲口一样，只有豆汤和腐烂的鱼，而且船上淡水紧缺，有的时候连着好几天都喝不上水，身体弱一点的根本受不了。但是黑奴作为交易的商品，又必须活着到达美洲，因此奴隶贩子们在购买的时候会进行筛选。专挑那些19岁到35岁的男性黑奴，身体强壮，可以熬过漫长的海上航行。但是，即使这样，黑奴的死亡率还是依旧很高，而且很多黑人受不了折磨，直接选择跳海自杀。熬过了漫长的海上航行，那些活下来的黑奴们会稍微活得舒服点上岸之后，人贩子会给黑奴改善伙食，让他们吃好喝好，然后带他们晒太阳、唱唱歌、跳跳舞。您可能就问了：“哎，这人贩子难道是良心发现了？”嗨，当然不是。您想啊，黑奴经过长时间痛苦的航行，身体和精神状态都不行了，作为货物来讲，卖相太差，肯定卖不上个好价，所以必须得包装一番。人贩子认为非洲人热爱跳舞，只要跳舞，他们的精神状态就可以得到改善，所以帮他们鼓乐伴奏可真不是出于什么人文关怀。此外，黑奴们吃饱喝足、养足精神之后，还得接受最后一道包装，那就是往身上抹油，就跟很多健美比赛的选手似的啊，抹完油看上去更加结实和光亮，能卖出个好价钱。但是，即使黑奴贩子们费尽心机，还是有很多黑奴因为种种原因卖不出去，比如在贩运过程当中遭受虐待、有残疾的，或者生病受伤的。毕竟人家美国殖民者买黑奴是为了干苦力，你弄一些缺胳膊断腿的，是他伺候我呀，还是我伺候他呀？这种卖不出去的黑奴被称为“尾巴”，人贩子也很头疼，但货总不能砸自个儿手里不是？于是，人贩子们想了个辙，他们就把这些尾巴贱卖给外科医生，给他们做人体实验，就跟小白鼠一样，够损的。那还真不如一开始就给我来一枪痛快呢。所谓生不如死，就是指的这种状态吧。欧洲奴隶贩子对黑人造成的伤害，几世也不能弥补。但其实早在欧洲人之前，另一批人就已经开始贩卖黑奴了。欧洲人只是效仿他们而已。这批人又是谁呢？其实最早开始贩卖黑人的是阿拉伯人。阿拉伯人的贩奴史有一千多年之久。公元一世纪的时候，阿拉伯人就已经开始靠着贩卖人口赚钱了。欧洲人的三角贸易什么的，那都是人家阿拉伯人玩剩下的。您看现在的非洲，其实并不全都是黑人。非洲北部大多数国家都是有着阿拉伯血统的白人。这些地区原本跟南部非洲一样都是黑人国家，但是在阿拉伯人入侵之后。这里的黑人不是被杀掉，就是被当作奴隶贩卖。随着人口的减少，原本的文明也就跟着消亡了。比如电影《黑豹》中的非洲国家瓦坎达，拥有高度发达的文明，就有点像古埃及。古埃及作为四大文明古国之一，科技发达，医学和天文历法都是世界领先。金字塔、狮身人面像。木乃伊至今都让人叹为观止。但是原本的埃及其实也是个黑人聚集的国家，您看古埃及那些壁画里，每个人的皮肤都是黝黑黝黑的。但是您看现在的埃及，完全变成了一个阿拉伯人的国家，这些都是黑人贩卖惹的祸。另外，在欧洲殖民扩张时期。阿拉伯人也没有退出奴隶贸易的舞台，他们躲在欧洲人的背后继续作威作福。前面咱们说欧洲人向黑人部落购买战俘，但这只是其中一方面。其实很多奴隶都是向沿海的阿拉伯王国购买的。阿拉伯人带着骆驼队洗劫村庄，直接抢黑人做奴隶。当时非洲的桑给巴尔就成为了主要的奴隶交易中心。据了解，公元一千年的时候，每年往桑给巴尔运的黑奴数量就达到了 1.5 万人左右，而且黑奴的死亡率极高。为了挑选出精壮的优质黑奴，阿拉伯人会对黑人进行残酷的自然选择，比如在运送黑奴的过程中，将生病的黑奴丢在路边，任由野兽啃食；剩下的那些跑得快的、命大的，就会被带到桑给巴尔之后。黑奴不会马上被卖掉，而是被关在专用的黑奴牢房里。这些牢房只有一点五米高。您想啊，活下来的大都是大小伙子，再不济也得有个一米七吧。缩在那么矮的牢房里，多难受啊！而且为了节约成本，牢房里经常是人挤人，很多黑奴都在里边窒息而死，残忍程度。也确实不亚于欧洲人干的事了。在历史上，大多数的黑奴都被卖到了美洲，但是也有一部分黑奴流入了亚洲，甚至来到了中国，这又是怎么回事呢？在阿拉伯人的众多黑人销售地当中，其中一个就是中国。早在唐代的时候，汉人就和阿拉伯人来往甚密，甚至还发生过几次大规模的战争。在这个过程当中，我国的四大发明开始传到西方，同时也让大批的黑人奴隶来到中国。唐代的人称他们为“昆仑奴”。这些黑奴到了大唐以后，深受当时达官贵人的喜爱。拥有昆仑奴，甚至成为了社会地位的象征。当时长安流行一句话呀：“昆仑奴，新罗币，谁家要是有一两个昆仑奴，那肯定是非富即贵。”到了元代，蒙古人把黑人奴隶称为黑丝，拥有黑丝也成为了蒙古贵族高消费的标准。当官的家里要是没有一俩黑奴，出门你都不好意思跟人打招呼。讲到这儿，您可能会问了：黑奴在被贩卖的过程当中，难道就不知道反抗吗？他们当然有反抗。早在被阿拉伯人贩卖的时候，黑人就开始密谋反抗。这些人被卖到阿拉伯，从事一些采矿的工作，累得要死不说，还有生命危险。于是，这些黑奴联合起来，组成了起义军。因为阿拉伯人管东非海岸的黑人叫做赞吉，所以这场声势浩大的起义也被称为赞吉起义。虽然起义军气势凶猛，多次击败了阿拉伯帝国的敌军，但是最后还是因为寡不敌众，以失败告终。赞吉起义虽然失败了，却仍然没能阻止黑奴反抗的决心。就在一千多年后的中美洲海地地区，爆发了一场更为激烈的革命。当时的海地被法国人占领，法国也从非洲购买大批黑奴，然后送到美洲发展种植园经济。但是法国人的长期奴役和歧视，让当地的黑人十分不满。到了18世纪，启蒙思想传到美洲，北美殖民地又爆发了独立战争。海地的黑人也受到鼓舞，开始争取公民权，爆发了反奴隶制度的斗争。这场革命被称为海地革命。海地革命是黑人奴隶斗争史上少有的胜利。最终，海地脱离了法国的统治，正式成为独立的共和国，境内的黑人奴隶就此解放，成为自由人。虽然在黑人贩卖的过程中，阿拉伯人和欧洲人都参与其中。但是，西方人在启蒙运动兴起之后就开始了自我反思。从19世纪开始，原先靠海盗、烧杀抢掠发家的英国率先表态了，从今以后禁止贩卖黑奴。其余很多欧洲国家也纷纷响应，欧洲持续了几个世纪的黑奴贸易终于画上了句号。但是，事情并没有结束。欧洲人停手了，阿拉伯人可没有，他们仍然放肆地当着人口贩子。英国人是实在看不下去了，出于人道主义关怀，英国用武力迫使阿拉伯人签协议，停止贩卖黑奴。阿拉伯人见打不过强大的英国，只能被迫接受，但是他们是面服心不服，背地里仍然偷摸地进行着黑奴贸易。英国为了加强监管，派出了海上巡逻队。阿拉伯人为了躲避巡查，就把黑奴藏到地牢里，等待涨潮的时候再偷运出境，跟英国人打起了游击。这种情况一直持续到了一八九零年，英国成为桑给巴尔的保护国，贩奴活动才最终结束。时至今日。当年参与过作案的欧洲人和美洲人都已经开始反思了，对他们所犯下的过错，供认不讳，并且有心弥补。但是阿拉伯世界至今仍然是死鸭子嘴硬，就是不肯正视那段历史，造成南北非之间不可逾越的隔阂。希望有朝一日，那些伤害过黑人的阿拉伯人也能够站出来，为自己当年的罪行。负上应有的责任。好了，这里就是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑程瑞民、程涵，小剧场配音董科、陈光，录音严乔峰。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流、收听往期的节目、了解幕后花絮，欢迎您关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。